0: Boa tarde, Grupo Abençoado. Hoje é dia 30 de setembro de 2021. Nós vamos seguir hoje falando ainda sobre a família de Jesus. E hoje nós vamos falar sobre os, os demais irmãos de Jesus. Nós falamos sobre Tiago ontem. E hoje nós vamos falar sobre José, Simão e Judas. O né? que a Bíblia diz acerca deles. Né? Então, fica ligado no nosso estudo. Amanhã, nós vamos ver aonde está dizendo na Bíblia sobre essa possibilidade de Maria, da Virgem Maria, ter tido filhos. Né? Será que a Bíblia responde isso? Nós veremos isso no estudo de amanhã. Mas hoje nós veremos o que fala acerca dos irmãos de Jesus. Amém? Mas antes a gente chegar para o nosso estudo, eu quero convidar você para a gente orar, interceder pedir ao Senhor verdadeiramente que Ele faça morada nas nossas vidas, para que Ele nos ajude a remir os, os dias que são maus. Amém? Obrigado, Deus, porque Tu és bom, Tu és maravilhoso. A Tua misericórdia dura para sempre. Nós Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, pela Tua bondade, pelas Tuas maravilhas. Visita, Pai, nesta tarde, cada pessoa que ouve essa mensagem, as pessoas do nosso grupo. Supre cada uma das suas necessidades. Atende, meu Deus, o pedido dessa mãe, desse pai, desse filho, dessa pessoa que tem clamado a Ti. Eu oro em especial pela vida da Maria, que está sofrendo depressão. Nós repreendemos agora todo espírito de morte. Se essa depressão tem alguma origem espiritual, em nome de Jesus, nós repreendemos agora, nós cancelamos agora todo o poder das trevas na vida dessa jovem. Declaramos a Tua presença sobre ela, em nome de Jesus, toda a depressão saia que ela seja sarada, que em nome de Jesus a Tua luz venha brilhar forte na vida dela, Pai. Te apresento também em especial a vida da Cris, do Cris e da Cindy, que pegaram Covid, estão com medo. Que a Tua Palavra venha fazer morada no coração deles, porque onde há Tua Palavra não existe medo. Onde existe fé, não existe medo. Que eles possam ser revestidos de fé nesse momento. Que eles possam ser curados da Covid também, em nome de Jesus. Continua fazendo os teus milagres, Pai. Visitando pessoas, curando, salvando, transformando no nome de Jesus. Nós te apresentamos em especial a Miguel Triches. Que o Senhor esteja cuidando dele. Nós repreendemos essa enfermidade. E nós clamamos a ti, Senhor, que traga cura sobre a vida dessa criança. Em nome de Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Pelas tuas maravilhas. O Senhor é bom. Também te pedimos, Espírito Santo de Deus nos ensina nessa tarde. Fala conosco através da tua palavra, nos dá entendimento da tua palavra. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém. Quando a gente viu falar sobre os irmãos de Jesus, a palavra de Deus fala sobre o nome de Tiago, Simão, José e Judas. Nós vimos ontem um pouco sobre a vida do Tiago. E eu procurei algumas coisas acerca de Simão e José, né? Do Simão a gente não vai encontrar nada especialmente feito por ele. O que sabemos é que Simão e José eram homens que, após a ressurreição, também creram em Jesus, estavam orando junto com Maria e os discípulos, esperando a vinda do Espírito Santo, acompanharam alguns apóstolos em suas viagens... Ou seja, se tornaram homens de Deus. O que é interessante é que não é porque todos eram filhos da mesma mãe que todos eles eram salvos ou tinham compreensão da salvação. Mas eles se converteram após entenderem que Jesus era o Salvador. Quanto ao Simão, por exemplo, as pessoas criam muita confusão acerca do nome Simão. E eu entendi o porquê fazendo uma breve pesquisa, eu descobri que no Novo Testamento são, falar, são citados nove Simãos. Tem o Simão Pedro, o apóstolo. Simão Zelote, também apóstolo. Simão, pai do Judas Iscariotes. Simão, o fariseu. Simão, o leproso. Simão, o sirineu, aquele que ajudou Jesus a carregar a cruz. Simão, o mago, que foi confrontado por, pelo apóstolo Paulo. O Simão de Jope. E tem o Simão, irmão de Jesus, de sangue. Então, muitas vezes as pessoas fazem uma confusão e, e não é por uma questão de ignorância. E realmente existem vários nomes semelhantes. Simão era um nome muito comum entre os hebreus. Então, você vai ver sempre esse nome, assim como Judas, assim como Tiago, eram nomes comuns. Mas existiu realmente o Simão, Irmão de Jesus, que se converteu a Cristo, após ele entender que ele era o Messias ressurreto. Tá? Da mesma maneira, a gente não vai ver nenhuma menção específica acerca de José, só sabemos o seu nome e sabemos que ele serviu a Cristo também. Olha que interessante. E talvez você diga assim, ah, mas isso é muito, é muito difícil os irmãos estarem servindo ao outro, né? Mas a gente lembra da história de José no Egito. Os irmãos de José e o pai de José serviram a José no final da sua vida. Quando ele resgatou o mundo antigo da fome, Deus usou ele para resgatar o povo da fome naquela época. Era José acima dos seus irmãos e ele era o caçula. Mas com relação ao outro irmão de Jesus, Judas, esse sim, esse nós temos referências bíblicas. É tão interessante a Palavra de Deus que ela fala dos nomes dos irmãos Jesus e ainda cita os livros escritos por ele. Nós temos o livro de Judas, o penúltimo livro da Bíblia. Se você ainda não leu, quero recomendar a leitura desse livro e você vai ver o tamanho da transformação que Jesus fez em Judas. Antes era talvez um irmão que não acreditasse em Jesus e agora Jesus ao tocar no coração dele, transforma ele num servo fiel. E vamos fazer a leitura de um trecho da carta de Judas? Capítulo 1, só tem um capítulo, né? Nós vamos ler do versículo 1 ao 5, que diz assim, Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram chamados, amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo. Misericórdia, paz e amor sejam multiplicados a vocês. Amados, embora estivesse muito ansioso para escrever a vocês acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever insistindo que batalhassem pela fé, de uma vez por todas confiada aos santos. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios, transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo. Nosso único soberano e Senhor. Embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrá-los de que o Senhor libertou um povo do Egito, mas posteriormente destruiu os que não creram. Amém? Você nota a diferença de Judas agora. Antes, tratava Jesus como um louco. Alguém fora de si. E agora ele começa a sua epístola dizendo, Eu sou Judas. Servo de Jesus e irmão de Tiago. E você nota uma semelhança entre os irmãos? A humildade entre esses irmãos? Porque o mesmo Tiago, irmão de Jesus, também escreve Tiago, servo de Jesus. Eles eram humildes. Eles foram transformados por Deus. Isso mostra a transformação que o Espírito Santo faz na vida de um homem quando ele entrega a sua vida a Jesus. Parece estranho, né? Judas entregou a vida para o seu irmão, Jesus. Mas é porque o Jesus aqui é o Jesus, o Cristo ressurreto, o Messias, o salvador da humanidade. E todos precisam do salvador da humanidade. E você vê que ele começa essa carta com o maior nível possível de amor e humildade. Ele diz, misericórdia, paz e amor sejam multiplicados a vocês. Ele estava escrevendo essa carta para o povo daquela época e para nós hoje em dia. E ele fala nessa sua carta acerca de um problema. Ele poderia falar sobre a salvação que ele compartilhava, mas ele sentiu que era necessário falar para que batalhássemos pela fé que foi entregue a nós, os santos. E ele começa alertando para um risco em meio ao povo de Deus. Pessoas que já estão condenadas, ou seja, pessoas que não mudaram, pessoas que não se entregaram a Cristo verdadeiramente, mas que se infiltraram no meio da igreja. Pessoas ímpias que começaram a corromper os ensinamentos de Deus, transformando a graça em libertinagem. E hoje é muito comum a gente ver isso, isso acontecendo. Pessoas transformando a graça em libertinagem. Relativizando as coisas para que o evangelho se torne mais aceitável, talvez. Para que seja mais fácil para algumas pessoas. Então eles usam dessa... Dessa libertinagem, usando a, a, essa roupagem. Não, agora nós vemos o período da graça. Cuidado com esses ensinamentos errados. Cuidado com essa turma do não tem nada a ver. Cuidado com essa turma que diz, ah, eu sou a igreja. Eu não preciso de mais ninguém, porque eu sou a igreja. Cuidado. Estão usando a graça para corromper as pessoas. Estão negando a eficiência de Jesus, a soberania de Jesus. E talvez você diga assim, ah, mas qual é o cristão que nega a soberania de Jesus? Quando você coloca qualquer outro ser em pé de igualdade com Jesus para salvar, para libertar, você está negando que ele é o único e soberano Senhor. Nós já tivemos outros estudos falando sobre a glória de Deus, que ela não é dada a outras pessoas. Por melhor que tenham sido. Ele não deu a sua graça e a sua glória para Judas, Tiago, José, só porque eram irmãos de Jesus carnais. Certos atributos de Deus permanecem sempre com Deus. Mas aqui o Judas, irmão de Jesus, estava dizendo, cuidado povo de Deus. Existem pessoas infiltradas que estão corrompendo os estudos da palavra, estão ensinando vocês de maneira errada, estão fazendo vocês negarem que Jesus é soberano, que Jesus é o único e suficiente salvador. Que ele é o único e suficiente Senhor. E aí ele fala, olha, no verso 5, Embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrá-los de que o Senhor libertou um povo do Egito, mas posteriormente destruiu os que não creram. Meu Deus, que palavra mais dura e tão cheia de amor da parte de Judas. O que ele está dizendo? Olha, Deus libertou um povo que era escravo lá no Egito. Assim como muitas vezes Deus liberta pessoas da escravidão, do pecado, dos vícios, das drogas, dos atrapalhos, dos relacionamentos problemáticos, Deus liberta. Mas se você não andar de acordo com a palavra dEle, não andar de, em amor com Deus, você vai cometer o mesmo erro daquele povo lá do, do Egito. Eles viram um milagres, foram libertos, Viram maravilhas de Deus, eram alimentados de maneira sobrenatural, mas continuavam com o coração endurecido. E o que aconteceu com aquela geração? Foram destruídos. E aqui Judas relembra as pessoas que Deus destruiu os que não creram. E ele está falando isso das pessoas que se infiltram no corpo de Cristo. Pessoas que, eu sempre falo, é como se fosse a feijoada. Tem pé de porco, orelha de porco, rabo de porco. Tem um monte de coisa de porco, mas não é porco. É feijoada. E tem muitas pessoas que usam essa desculpa. Quando você olha, ele fala como cristão, anda como cristão, mas ele não é cristão. Ele ainda não crê com todo o coração, ele não crê com todo o entendimento. Para ele tem que ter Jesus e outros, e outros deuses. Para ele tem que ter Jesus e outras divindades. Porque Jesus não é suficiente para salvá-lo. Ele precisa do amor de outros, não somente de Jesus. E para essas pessoas Judas está dizendo, cuidado, o Senhor libertou aquele povo no Egito, mas destruiu os que, os que não creram. Então tome muito cuidado com isso. Se você ainda tem reservas com relação à palavra de Deus, com relação ao Senhorio soberano de Jesus. E aí ele segue ali no verso 20 da mesma capítulo, ao 23. Falando com muito amor ainda. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Olha o que ele está dizendo. Precisamos edificar a nossa vida na fé, orando no Espírito Santo. Ou seja, todos os dias nós precisamos nos relacionar com Deus através do Espírito Santo em oração. É por isso que eu lancei esse desafio da oração duas vezes por semana no nosso grupo. E mês que vem... No final de outubro a gente vai escolher aleatoriamente pessoas que vão fazer essa oração. E não se sinta constrangido se o seu nome for escolhido. Eu tenho certeza que Deus te capacita para fazer muito mais do que isso. Mas o principal objetivo é que você tenha mais relacionamento com Cristo, mais intimidade com Cristo, perca o medo de orar. E talvez orando online, de maneira virtual, você também ganhe coragem para orar pelas pessoas na rua, na tua família, no teu trabalho. O objetivo é esse, sermos edificados. E aí ele segue verso 21. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Tenham compaixão daqueles que duvidam. Nós precisamos nos manter no amor de Deus e crermos que Jesus vai nos levar para a vida eterna com ele. E ele fala, tenho compaixão daqueles que duvidam. E aqui ele fala uma passagem, talvez uma das mais fortes de todo o Novo Testamento, ele diz assim, a outros salvem arrebatando-os do fogo. E aí eu faço uma pergunta, se você visse alguém caindo num vulcão para ser arrebatado pelo fogo, ou alguém entrando num lugar que estivesse pegando fogo. Você perderia seu tempo conversando, é, é, articulando meios dessa pessoa te ouvir para que ela não caísse no fogo? Ou você puxaria ela do jeito que pudesse, com toda a força que você tivesse? É isso que Judas está dizendo. Salvem as pessoas como se elas estivessem no perigo de um fogo iminente. Sabe eu sempre tenho dito isso, às vezes o politicamente correto tem levado pessoas para o inferno. Porque as pessoas ficam escolhendo palavras bonitas, palavras que não ofendam, mas nós não sabemos quanto tempo as pessoas têm, nem nós. E segundo a palavra de Deus, as pessoas estão próximas desse fogo. Aqueles que ainda não têm salvação, não é o Eduardo que está dizendo, é a palavra de Deus. Essas pessoas estão próximas de serem consumidas pelo fogo da condenação. Então ele diz aqui de uma maneira muito apaixonada, e eu, por favor, não entenda mal, a outros salvem arrebatando-os do fogo. Como é que você arrebata alguém que está próximo de, de cair no incêndio? Você não escolhe muito as palavras, mas você faz aquilo que está ao seu alcance. Eu fico feliz porque eu tenho visto pessoas aqui no grupo que têm feito isso. eu tenho certeza que Deus vai honrar as suas decisões. Eu tenho certeza que Deus vai honrar a sua fé e o seu desejo de alcançar outras pessoas, seja da família, seja fora da família. E aí ele segue. a outros ainda mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Como isso é forte. E talvez você não tenha entendido a profundidade desse versículo que Judas diz. a outros ainda mostrem misericórdia com temor, Odiando até a roupa contaminada pela carne. O que ele está dizendo com isso? Que nós precisamos fazer de tudo para alcançar os perdidos, para salvar essas pessoas. Mas essa misericórdia que nós precisamos demonstrar ao mundo precisa ter temor. Ou seja, quando ele diz odeia a roupa contaminada pela carne, ou seja, evite ser contaminado pelo pecado daqueles que estamos tentando salvar. Eu lembro de uma vez um grupo de irmãos jovens que se prepararam para evangelizar durante um carnaval aqui próximo da minha cidade. Aqui tem o segundo maior carnaval da Bahia, do Brasil. E aí esses jovens, naquele ímpeto, nós vamos lá e vamos salvar as pessoas dos seus pecados, e vamos isso e vamos aquilo, se prepararam, e pelo visto foi pouco, porque depois que eles foram para a primeira noite de carnaval para evangelizar, nenhum deles voltou para a igreja. Todos eles se perderam também. Porque eles não ouviram a recomendação de Judas. Ou seja, eles se deixaram contaminar, eles não tiveram temor. Quando você sair para evangelizar em lugares que são difíceis, eu já fiz muito evangelismo em prostíbulos, por exemplo. E eu nunca esqueço uma vez que eu estava com outros irmãos, eu nunca fui sozinho, porque a Bíblia fala que nós devemos andar pelo menos em dois. Porque nós devemos vigiar, não apenas pela nossa vida, mas pelos demais. E eu lembro que a gente foi naquele prostíbulo, e era de tarde. Porque tinha uma pessoa que estava endemoniada lá. Fomos orar por ela. E eu sei que pessoas que estavam lá de fora... Fizeram comentários, olha só essas pessoas, uns homens bem vestidos, na hora dessas, num lugar desses. Né? Aos olhos de quem estava de fora, nós estávamos ali pela fornicação, pela luxúria, pela sexualidade, e nós estávamos ali para fazer a obra de Deus. Mas claro, a gente vigiou. porque Não é porque eu tenho o Espírito Santo de Deus que me ajuda a vencer o pecado, não é porque eu tenho o perdão de Jesus Cristo se eu errar, que eu vou sair expondo a minha vida ao perigo. O pecado não aceita desaforo. O salário do pecado é a morte. E uma vez no passado o pecado quase me destruiu por completo. Então eu preciso andar em temor. Eu tenho que ter misericórdia daqueles que estão se perdendo? Preciso. Mas eu preciso temer isso também. Porque eu também não posso cair na tentativa de salvar as pessoas. Eu conheço história de muitas pessoas que foram tentar fazer algo que não estava na sua alçada, ou não vigiaram o suficiente, ou não tiveram temor do Senhor, e acabaram se perdendo e nunca mais voltaram para a presença de Deus. Então, odeie até a roupa contaminada pela carne, ou seja, faça o trabalho de alcançar as pessoas, mas tome muito cuidado. Não se exponha de maneira desnecessária. Evite os riscos. Você que tem o desejo de evangelizar pessoas, muito cuidado. Não deixe de fazer isso, mas tenha sabedoria. Porque foi isso que Judas nos deixou. Então você vê como a Bíblia é maravilhosa. O irmão de Jesus, o irmão de sangue de Jesus, filho de José e Maria, que outrora chamava Jesus de louco, agora é apaixonado por Jesus apaixonado pela igreja de Jesus, pelos salvos. E ele deixa uma carta nos alertando para que a gente seja vigilante e tome cuidado. Eu não conheço provas de amor maiores do que essa. É por isso que a Bíblia é tão maravilhosa. E o interessante da Palavra de Deus, se você tem estudado conosco, você tem notado isso. A Bíblia ela não esconde os erros das pessoas ela mostra que eram seres humanos igual a nós. Alguns duvidavam, alguns ignoravam, alguns falavam mal, xingavam. Mas a partir do momento que as pessoas são tocadas pelo poder de Deus, elas são transformadas. Por isso que eu digo, se você ainda não foi transformado, não foi Deus quem tocou a sua vida. Talvez a religião, mas não Deus. Porque quando Deus tocou a vida de Tiago, Simão... José e Judas, eles foram transformados. Nunca mais eles foram os mesmos. E deixaram um legado. Que o Espírito Santo de Deus possa falar ao teu coração, transformar a sua vida, te encher de amor e misericórdia pelos perdidos. E que você possa sair arrebatando as pessoas do fogo, como disse Judas aqui na nossa carta de hoje. Que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração e use a sua vida de maneira que você venha também deixar o seu legado aqui nessa terra. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.